0: 这里是推米斯侦探社。在押解他们回京的过程当中呢，出现了一个特别奇怪的事儿。现在说叫鬼打墙吧。失主这辆车呢，就走这个三十度这坡，就死活就上不去。最终发现尸体这地方离，离离这地儿确实不远。过了这三十度左右的坡啊，这车一脚油轻，轻轻轻松松就上了这坡了。进了河北省界以后，路过曲阳县的时候呢，他们俩找了一个僻静的地儿，下车，把施主从这个后备箱里给拉出来，直接用绳子把这个施主给勒死了。勒死以后呢，把这个尸体啊就就近，然后就把它扔到那个泄洪渠里了。但是他们想呢，这个尸体要扔到这渠里呢，有点扎眼，就又往那个尸体上浇了点汽油，想给点着了。这个没想到，这个这个汽油呢，可能是浇浇的汽油，呃，量也不够，也加上事主这个衣服什么的也也着了水了，哎、呃，当时这火就没烧没烧起来，他俩就没再管这些事儿，然后就开着车就跑了，把车呢开到了这个就山西省这介休市，找了一地儿先藏起来了，过了一段时间，他们才敢把这车开到了这个就他们这藁城这块等于按照这个他说这个情况呢，我们当时就在这个陶亮这个居住地这谭固新村附近的一个停车场里头，把这辆车起货了。这时候呢，犯罪嫌疑人交代的一些东西呢，也都交代差不多了。车找着了，这个尸体抛尸的地方也说了，这这人被杀了也说了。另外，他的一些随身物品啊，和这个作案用的手铐啊、刀啊，他们都扔在了沿途的一些地方，分别都说出来了。然后我们这个专案组呢，等于当时跟西城的同志们一块儿就押解着他们回北京，同时呢，把这个查扣的这个失主这辆车也一块儿开回去。印象特别深的是那天晚上，石家庄有点飘小雪花，非常冷。我们呢，这个在押解他们回京的过程当中呢，出于这个案件侦破的考虑呢，我们想一块儿呢，就顺势的把他这个抛尸的一个地点啊。让这两名嫌疑人分别指认一下，我们等于就压着这个嫌疑人，就沿着他们回来的路线，就奔了这个他们抛尸的那个水库。到了那水库那儿以后呢，只发现了汽油燃烧的一些痕迹，尸体没有见到。当时那水库有一定的水，而且它放过水，水面比它抛尸的时候说要降下好多。我们一像这种情况呢，你尸体既然在这儿的话，那也跑不了。我们说呢，还是明天跟领导请示完了过来再打捞，我们就要继续压着他们要往回走，因为毕竟压了两个嫌疑人呢。这时候出现了一个特别奇怪的一个一个事儿，也就是我这个这么多年头一次碰到的一个，现在说叫鬼打墙吧。首先呢，我们就是押解了嫌疑人，指认了这个他抛尸和焚尸的现场以后，我们在离开这个现场的时候，问题出在哪呢？出现在事主这辆车。这个车呢是这样，我们在回走的时候，那个有一个三十度左右的一个小坡，前面走的所有的车都是很轻松的就上了这个坡，就往前开了。我这个车呢是最后一个车断后，我开了一个单位的大切。这个失主这辆车呢是倒数第二辆车，这个车呢就走这个三十度这坡就死活就上不去。这个坡呢正好就在这个所谓这个抛尸这个干渠的旁边，很近。这车就是不走。然后我们当时看的是因为有雪还是怎么着，给地上铺了点这个石头啊，然后铺了点土啊，这车也不走，又铺了点这个草
1: ，也了铺了点树
0: 树枝子，甚至垫了砖头，这车始终就不走。而且我们开车这个侦查员呢，还是经过这个特级驾驶培训的这个侦查员，啊、呃，我管他叫吴哥嘛。我说吴哥怎么样？他说这不走这车。哎，我说新鲜来，我说我来，我上车也是材料就容易，这车也不走。当时特别奇怪。后来没办法了，因为前面押解着嫌疑人的那个那个同志打电话过来说：“你们干嘛呢？不走啊？”我们说：“这车不知道怎么了就不走。”说：“你看看能不能有是出什么问题了？”后来我跟那吴哥商量：“吴哥，我这样，我说我开那大切啊，慢慢的顶着你的车保险杠推上去，我说往前推，我说俩车顶在一块往前走，咱们试试行不行？”哎，结果采取这办法呢，终于把他这车顶到这坡上面来了。然后紧接着过了这三十度左右的坡啊。拐过一弯之后啊，又出现一四十多度的坡，这车一脚油，轻轻轻松松就上了这坡了。后来我知道了啊，这个最后最终发现尸体这地方，就在那，离这地儿确实不远。这段先说到这儿。曲阳回到北京，大概车程接近三个小时，到了城里，基本上是凌晨三点左右。然后西城的同志呢，就把这个嫌疑人都押到西城看守所做调查审讯。我呢，跟我这个小兄弟，我们俩一块就回到单位，三点多冲了热水躺下就着了。呃，六点半，我们就起来了，因为第二天要跟这个打捞队、治安总队的打捞队，我们要去捞尸，我们就奔了这个案发现场。到了那儿，八九点钟，反正是。我们在那儿等着，一直等到治安总队过来来打捞尸体。打捞尸体呢，然后我们，呃，根据他抛尸那个，结合这个当地的水文部门了解到的一情况啊，就是二十九号抛尸完了以后啊，当地的水库进行了一次放水。放水的过程当中，没有人发现任何异常的情况，说发现尸体啊或者什么都没有。我们就对这个放水这个泄洪渠啊，我们进行了一个打捞，因为他那块呢有两个，大概是像。平台似的那么样的那个那个地方，水深呢，基本上都都到这个没胸，然后有我们那打捞的同志也非常辛苦。你想大元旦下去去捞尸体去，嗯、呃，那会儿水水也凉，然后他们都采取呢，就是先站在水里，先在水里先走，如果踩到这水里有可疑的东西再下去，反而反反复复把这几个平台全部摸了一遍，包括踩呀，然后潜下去去摸，什么都没有发现。哎，我们一边跟这个审讯的同志啊进行沟通，说这个没有尸体，让他们加大对这个嫌疑人的审讯力度，然后我们再进一步再摸，但是始终没有发现。捞到了下午两两点多钟的时候，后来就把这个打捞叫停了，说这个这种情况捞捞下去不是事儿。这次捞尸呢就结束了，就没有捞没有捞到。等我们回到了单位以后呢，后来跟这个西城讯问的同志啊进行了沟通，他们说那嫌疑人咬的比较死。呃，就是抛尸那个地方，肯定是抛在那儿了。嗯、呃，但是为什么没发现？确实我们有点诧异。然后我们就跟当地的这个曲阳的当地的公安联系，看看说这个能不能以这种悬赏的方式，呃，张贴一些启示，让当地老百姓呢看看能不能发动一下，看看能不能帮我们找一找。过了大概有十来天。我正在搞另外一个案子，去外地抓人的过程当中，我突然接到了这个曲阳方面的这个电话，说有人说在这个我们打捞的这个第二个池子有一些异常情况，说你们能不能赶紧过来看一下。然后那时候我因为在外地出差，也是在抓人，搞另外一个案子杀人案子抓人，我师傅带着队就又杀向了这个呃曲阳这儿，最后把这个师傅的尸体给捞上来了。我们捞尸体这个地方啊，叫什么呀？叫曲阳县产德乡北水域卧阳沟。这个事主女事主呢，魏女士呢，她的名字里头也有一个“杨”字，就特别怪异，你知道吧？就第一是碰上这鬼打墙，第二这地儿叫卧阳沟，这个事主最后尸体在这儿。后来呢，这两个嫌疑人呢，在押期间呢，也陆陆续续供述了他们曾经驾车在河北保定。呃，及周边还有山西介休这一块，抢劫杀人大概有六七起的一个犯罪事实，后来都查实了。这两个小子呢，等于在这个杀害这个魏女士之前，已经有过这个相关的这个杀人的经历了，所以他比较狠，而且手段比较熟练嘛。而这个案子呢，就给我们点提示吧，像你们这女女同志啊，就是包括开车呀、啊、出行啊。比如说，你的车停在停车场，你要在上车之前，你一定看看这车周边的一些情况，有没有可疑的人、可疑的事儿。你抽出来半分钟，围着车转一圈，看看车，比如车胎啊什么的有没有被扎呀、啊，或者有什么情况，看一下，能够得到一个安全的一个这个保障。同时呢，你上车以后呢，要没有什么其他的意外，你就赶紧把这车锁落下落锁。真的在驾驶车这过程当中呢，如果出现。被人别停啊，或者被人追尾的情况以后，一定要考虑到你的自身安全以后才才能下车，或者是如果是真的出现交通事故，赶紧先报警，最起码有个保障，还是自己的生命的，当然了，生命最重要，对吧？嗯，好，那这个案子咱就先说到这儿。好，那我们先休息一下，然后我们再继续聊下一个案子。好。